0: Привет. Меня зовут Полина, мне 31 год. Я учитель английского, гистерапевт и психолог-консультант в процессе обучения. Автор и ведущая подкаста без такна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска: мир фантазий, его привлекательность и опасность. миру фантазии я отношу способность строить проекции, обесценивать, предполагать и додумывать, уходить в ожидании и надежды, отрываться от реальности в лучший мир воспоминаний, сожалений, об остротечности и ушедшем прошлом. Магическое мышление, приметы и верования, не путать с религией, как-то дать... Однобокую оценку тому, что мир фантазии нам не нужен, нам хорошо бы оставаться в реальности, я не могу, поскольку явно вижу какие-то бонусы и вообще функции этого мира фантазии, способности фантазировать. Зачем нужно фантазировать? Умение фантазировать связано с абстрактным миром. Мы научились достраивать какие-то события и предположения, чтобы нам становилось безопасным, Хоть какая-никакая реальность, в которую легко поверить. Как, например, первое время после смерти мужа я думала, что как-то он воплотился в моей собаке, и я в то время очень боялась отпустить собаку или боялась, что с ним что-то произойдет он убежит, я потеряю. Таким образом, моя психика себя защищала от процесса ну, гревания и сложной реальности и тем самым достраивала что-то. Посмотрите, как дети обучаются в играх, в том числе и фантазийных, где они прикидываются, дочь, играя в дочке матери или придумывают, что они видят какой-то большой поезд, что они им управляют. Мир фантазий позволяет им пробовать себя в разных амплуа, в том числе как-то себя развлекать. Они друг друга находят в этих фантазиях, приглашают играть, взаимодействуя, социализируясь. И этот мир фантазий становится буфером для взаимодействия. Когда я думаю о школе и мире фантазий, то... Всплывает метафора про съеденный дневник, как ученик может придумать, что произошло с домашней работой или почему кто-то что-то не сделал. Это же ведь тоже про безопасность, про желание ученика избежать какого-то конфликта и остаться в отношениях с учителем, тем самым еще и не получив какого-то замечания. Сейчас из этих историй больше всего прослеживается функция безопасности. Фантазия, добавленная в реальность, становится про безопасность. Есть ли люди, которые чаще других подвержены тому, чтобы фантазировать? Дети. Творческие люди. Думаю, что художники и музыканты, скульпторы, вообще люди искусства, не могли бы творить, не будь у них абстрактного мира и способности фантазировать и видеть реальность под каким-то другим углом. И реализуя себя в творчестве, они тем самым приглашают других взглянуть по-другому. В этом же вся прелесть еще искусства в том, что мы можем по-разному слушать классиков, смотреть на картины, проживать какие-то чувства и эмоции. Потому что фантазия — Изображенные в картине или в музыкальном произведении, по сути, как калейдоскоп и у каждого он крутится под разным углом. С другой стороны, тревожные люди, я тоже думаю, что тревожные люди хорошо фантазируют. Представьте ситуацию, когда ваш сын, дочь, муж, жена, мать или отец не отвечают на телефон. Позвоните еще раз, потом снова. И как скоро и красочно вы начнете придумывать историю того, почему он или она не отвечает. Я же подобное придумывала практически про всех своих родственников, но ну, пока как-то не, училась, не научилась работать с тревогой. Фантазия как опора. Психологи проводили эксперименты, в том числе и с детьми и матерями, и исследовали влияние привязанности на уверенность ребенка перед угрозой. Был эксперимент, когда ребенок проползал по стеклянному полу и делал это достаточно смело, потому что мать его поддерживала на другом конце, как бы этой прозрачной платформы, и улыбалась. Если же мать изображала какое-то опасение, да, просила как-то ребенка остановиться, ребенок останавливался, и как-то этот страх передавался еще и ему. Фантазия — один из инструментов обходиться с реальностью. Я сравниваю порой свое представление в голове с тем, что я вижу. Как в знакомстве с мужчинами, да, есть информация на фото, а вот он вживую и дальше процесс наложения и слияния реальности и фантазии для дальнейшего выстраивания безопасности. То есть мэч произошел, и тогда мы стоим ногами на полу, но что-то не сходится, и уже потом мы делаем какой-то перерасчет дебета с кредитом и ищем. Ищем, где же происходит эта ошибка. также происходит с нашими ожиданиями. Мы можем сравнивать ожидания с той реальностью, которую мы получаем, и как-то либо проживать ситуацию, когда слияние и меч невозможен, либо фрустрироваться тем, как же так я не получил, что ждала или что хотела. Но думаю, что если узнать о таком влиянии фантазии на себя и на свое восприятие реальности, то фантазия сможет стать опорой, а не предметом постоянного неудовлетворения. Когда фантазируешь одно, получаешь другое. В каких-то обсуждениях на кухне, личной жизни, часто ругают романтические комедии и то представление, которое они дают девушкам о знакомстве, о влюбленности. По сути, это тоже фантазия, реализованная в кинематографе. Ну, Девушка может выбирать эту фантазию, накладывать на свою реальность и смотреть, как она сочетается или не сочетается, и, в принципе, брать ее за основу и ждать, когда реальность совпадет. Ну, это такое очень важное место, где можно обжечься. Фантазия – это дело рискованное. Проблема в том, что жить в фантазиях долго ну, невозможно. В какой-то момент ты испытыкнешься о реальность. У вас часто подворачиваются ноги при по ходьбе? Вот у меня – да. На сессии мы обсуждали с терапевтом и пришли к выводу, что я оторвана от земли в своих мыслях настолько, что я не замечаю, как я иду по земле, как ноги, как ступни нажимают на подошву и прочее, то есть я оторвана от реальности в своих тревогах, мыслях, в том числе и в фантазиях. То есть первый риск это не заметить реальность, реальность, в которой мы живем. И очень часто предпочитаем что-то не проживать в этой реальности: одиночество, разочарование. И в этот момент можно фантазировать о том, как уже в отпуске о том, как уже счастлив. Проживаешь какое-то лучшее время, лучшую жизнь, или вспоминаешь, что когда-то это лучшее время уже было. И поэтому я сейчас предпочту не замечать, что у меня происходит здесь и сейчас. Второй риск фантазии в том, что они манят. Это манящий процесс, он затягивает. Нет, останься еще чуть-чуть. Посмотри, мы сейчас представляем, как откроем свою практику, и станет все чудесно, как появится принц, конь, пес, дерево, может быть в другом порядке. Смерть никогда не наступит. Смотри, как приятно! Как в королевстве кривых зеркал. Смотришь и не понимаешь, а где вообще я? Пасно оставаться в мире фантазии, ведь реальность размывается, и уже сложно отличить мои ожидания от того, что происходит на самом деле. Потрясающе, когда психика начинает настраиваться человека на работу, что убеждает самого себя в том, что, в принципе-то, фантазии реализовались. И тогда у нас есть какие-то фантазийные отношения с близкими людьми, которые не сочетаются с реальностью. Благодаря миру фантазии мы можем воспринимать ревность, жестокое преследование и нарушение границ за искреннюю пылкую любовь. С этим моментом нужно быть осторожнее, да, когда мы освежаем какое-то не очень приятное действие, мы его красим в каких-то очень светлых красках, ярких, блестящих. А на самом деле это может быть то, чего следует испугаться. Ну ладно, не все так плохо с фантазиями, ведь мы их используем для целеполагания, в том числе и амбиции, и карты желаний, когда мы представляем себя где-то там, и потом мы выстраиваем процесс, как я иду к цели, каждый раз представляя эту мечту. Здорово, что у нас получается сверяться. Лучше, конечно, сверяться еще и с желаниями, то есть это та цель, которую я все еще хочу или нет, или мы меняем цель. Поэтому, конечно, фантазия здесь нужна, чтобы представить, прожить этот момент. Достижение цели, чтобы понять, ой да, мне от этого как-то очень приятно, или наоборот, уже исчерпалось все желание достичь эту цель, и я могу выбрать что-то другое. Здесь абстрактное мышление идет нам на пользу. И последний момент про фантазию, это про множество выбора, про умение видеть перспективы в сложных ситуациях. С одной стороны работает логика. Если не то, то это, да, если не так, то -то как-то по-другому. При этом наше умение что-то придумывать дает нам возможность в том числе придумать и другие варианты решения проблем. И чем больше оно у нас развито, тем больше обходных путей, возможностей. И когда мы отрабатываем это умение, то оно со временем превращается и в навык. И хорошо для работы в каких-то специфических областях, где нам нужно генерить какие-то новые-новые идеи, решать задачи и проблемы. Поэтому, конечно, не стоит отказываться от умения фантазировать в пользу реальности и логики. Жизнь была бы слишком скучной, если у нас не было места фантазиям. Наверное, в завершении я хочу сказать вам и себе, что фантазировать можно, и это не так опасно. И я хочу помнить, что мое умение фантазировать очень быстро меня затягивает. Настолько, что я предпочитаю оставаться в фантазиях. И мне важно знать о себе, что я так умею, и что очень часто я предпочитаю игнорировать то, что у меня происходит сейчас, и уплывать в фантазии. Чем дольше я остаюсь с них, тем больше и острее проживается мое разочарование тем, что я оставила в реальности и выбрала не жить, а представлять, как станет лучше или как было лучше, как будет, но только не сейчас. Поэтому любителям фантазировать — Подумайте, а что относится из вот прослушанного к вам? И какую функцию фантазии выполняют в вашем сознании? Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на социальные сети подкаста, ВК-сообщества, Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. А также, пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcasts, лайки в Яндекс.Музыке и ВК. Сейчас я начинаю работать с клиентами, Поэтому, если вас интересует личная терапия, и вы хотите обратиться, пожалуйста, пишите в комментариях, и я вам напишу в ответ. Все, спасибо. Пока.